0: Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce nouveau podcast à destination d'Arcachon. Je vous invite à regagner vos sièges et attacher votre ceinture, nous allons bientôt décoller. Je vais aujourd'hui vous raconter le premier vol que j'ai pu faire à destination d'Arcachon et au départ de l'aérodrome de léonien socate ce vol a, comme toutes les navigations, débuté bien avant d'arriver à l'aéroclub par une rigoureuse préparation de la route que nous allions suivre, du temps que nous allions mettre pour rejoindre chacun des points allant constituer notre plan de vol, du carburant que nous allions consommer, ainsi que des différentes fréquences radios sur lesquelles nous allions devoir nous brancher pour pouvoir parler et écouter lors du voyage. Après avoir préparé toute cette navigation, je fais route avec mon père vers l'aéroclub. Lorsque nous arrivons sur place, un Beechcraft bimoteur assez imposant et son pilote attendent le retour de leur propriétaire. Je vais directement faire la visite prévole de mon avion et mon père m'accompagne. C'est avec un grand plaisir que je lui présente rapidement mon jouet, ses gouvernes et leurs fonctions, ainsi qu'il m'aide à tester les différents phares et au passage remarquer que l'un d'entre eux ne fonctionne pas. Cela me rappelle que j'ai vraiment hâte de pouvoir emmener mes proches voler au-dessus de ce sud-ouest que l'on connaît tant. Lorsque j'ai terminé la visite prévol, je me rends à l'intérieur de l'aéroclub pour finaliser les derniers préparatifs du vol et télécharger les dernières informations météorologiques pour qu'elles soient les plus fraîches possibles. Alors que je suis en train de faire cela, le Beechcraft se met en marche. Je me précipite à l'extérieur pour observer la manœuvre. Très sympa, le bruit des turbines qui démarrent et décolle, et en un rien de temps, il grimpe au-dessus de l'avion qui le précédait, vire à gauche et disparaît dans la couche nuageuse. L'instructeur me rejoint, nous faisons un rapide point sur la route que j'ai prévue ainsi que le carburant à emporter avant de nous rentrer dans l'avion. Nous constatons qu'il ne reste pas suffisamment d'essence dans les réservoirs et nous passons par conséquent par la pompe afin d'avoir une marge de sécurité optimale en emport de carburant. Une fois le plein fait, nous nous installons confortablement, les genoux occupés par la carte, le log de navigation ou encore le pilote pad comme ils l'appellent chez Air France. Nous nous rapprochons du seuil de piste, faisons un dernier briefing de sécurité. Faisons les essais moteurs et décollons. Tu es disponible Disponible Eh bien take-off Je dois avouer avoir été surpris au moment de repérer le premier point que j'avais prévu lors de la préparation de la navigation. J'avais en effet établi qu'il correspondrait au passage d'un cours d'eau. Mais j'ai sans doute surestimé la taille de ce pauvre ruisseau, et il a été plus compliqué que prévu à repérer. Une fois que nous étions assurés qu'il s'agissait du bon point, nous avons fait route vers le second point qui nous rapprochait de la côte. Nous passons dans un premier temps à l'est de Biscarros, depuis lequel nous pouvons déjà apercevoir la côte. Le paysage devient tout de suite magnifique. Nous nous rapprochons petit à petit de l'eau, et cela me rappelle, non sans une touche de nostalgie, le vol que j'ai pu faire aux abords de San Francisco, et surtout ce lopasse terriblement excitant, à une dizaine de pieds de l'eau. Nous arrivons au niveau de la côte, et je dois avouer que regarder la mer depuis cette altitude est vraiment très sympathique. On y voit toutes les ondulations des vagues, c'est très joli. À partir de cet instant, nous longeons la côte jusqu'à arriver au niveau de la dune du Pila. Je suis frappé par le temps que nous mettons pour y arriver. Ça paraît idiot, bien sûr qu'on va vite dans un avion, mais ayant l'habitude de pratiquer cet endroit en voiture, c'est vrai que ça va drôlement plus vite. On reconnaît parfaitement le banc d'Arguin. Depuis l'eau, il est absolument magnifique, mais depuis les airs, c'est encore mieux. Nous arrivons rapidement au niveau de la pointe du Cap Ferré. Je peux y apercevoir les maisons de mes amis en contrebas. Et alors que je m'émerveille devant la vue, on entend à la radio. En effet, il y a du monde. Et c'est d'ailleurs là l'une des principales difficultés de cette navigation. Très prisée, beaucoup de pilotes viennent s'y balader, et il faut donc faire preuve d'une vigilance de tous les instants pour parvenir à se rendre là où on veut, sans gêner ou sans être gêné par les autres trafics. Nous passons au-dessus du phare du cap ferré avant de virer par la droite pour faire cap vers le pilat. Nous nous approchons du terrain de la Teste-la-Bûche, passons sur sa fréquence radio, et commençons à étudier les cartes de ce terrain. Cette fois-ci, c'est au planeur qu'il faut faire attention et on doit même faire une petite virgule d'air france sur le côté pour ne pas en gêner un. Nous arrivons tranquillement dans le circuit, nous nous intégrons et passons rapidement en finale. La finale se fait ici selon un plan à 5 degrés. C'est relativement peu courant et c'est la première fois que je suis amené à faire une telle approche. A titre de comparaison, les approches plus classiques se font selon un plan à 3 degrés. Je réalise un atterrissage plutôt doux et dès que les roues ont touché le sol, je rentre le réchauffage carburant, les volets et remets les gaz. Nous regagnons rapidement la vitesse à laquelle l'air génère suffisamment de portance pour décoller et décollons. Nous ne rebroussons pas chemin mais partons dans la direction opposée pour rentrer par disons, l'intérieur des terres. Le retour se fait plus tranquillement que l'aller. Il y a moins d'avions et la route à suivre est plus simple. Nous faisons une partie du chemin avec un autre avion qui suit le même cap que nous. C'est très joli de regarder un avion voler depuis les airs. Lorsque nous arrivons à Socat, je retrouve ce sentiment d'être à la maison. Je ne suis plus en train de chercher des repères au sol, je connais parfaitement ce terrain. J'ai dû, pour poursuivre ma scolarité, quitter Bordeaux, et par conséquent cela faisait longtemps que je n'avais pas volé. Nous ne nous posons donc pas immédiatement, mais en profitant pour faire quelques tours de piste et pas de moteur. Ces exercices se déroulent sans le moindre problème et nous finissons par nous poser pour de bon. Nous garons l'avion, puis remplissons les papiers avant de les donner ainsi que les clés à l'équipage suivant. Nous faisons un débriefing de ce vol, puis nous nous quittons. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je vous remercie d'avoir pris place avec moi à bord de ce Cessna 152 à destination d'Arcachon. J'espère que ce récit de vol vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, et vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire de vol. Et maintenant, dans un ciel de vacances... Parfait, parfait. Air